0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Famosión Escopeta. mi nombre es Beto Orozco y conmigo se encuentra mi co-host, el buen Flowers Powers.
1: ¿Cómo estás, Fran? Estamos ligeramente de luto porque el Mundial ya se acabó. Para los que no sepan, pues México quedó eliminado por exceso de goles y exceso de de buenas jugadas, pero ni modo, así es el deporte. Uno gana, uno pierde, uno tiene que ser campeón, todos los demás son perdedores pero nos queda gran premio y consolación una gran semana 13 de la NFL de la que vamos a hablar su servidor y Beto, aquí a todos los que nos acompañan en, en YouTube, en Comodín Network o los que nos están escuchando en algún formato de audio que este, pues ya empezaron a salir los wrap ups de Spotify Beto y recordarle a la gente que aquí nos etiquete que estamos en su top chart, creo ¿no? que, que son cinco las que te sí, son cinco las que saca Spotify al que nos nos muestren, nos etiqueten arroba escopeta podcast de Instagram o Twitter o por mensaje directo que uno de sus top 5 somos nosotros, le vamos a regalar un banderín oficial de la NFL.
0: Así es, así que ya lo saben, este rap-up que hace Spotify ya es conocido por muchos. Lo único que tienen que hacer es que si somos, y eso nos consta por el hecho de que tenemos... Eh, nosotros mismos nuestro propio rap y ahí vemos que somos el top uno de varios, muchas gracias de antemano. Si ustedes comparten esa historia en redes sociales, nos etiquetan y son el primero, eh, hasta este punto, esta, eh, a la hora de esta grabación, eh, Fran, todavía no tenemos ese ganador, pero bueno, pues ahora sí que ya es hora de que, 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 que se den una vuelta por ahí por Spotify y si que quisieran ganarse ese banderín Pero bueno, bueno Vamos, Fran, hablemos de noticias. Se viene lo bueno y eso es la semana 13. ¿Y qué, qué acontece en la NFL en esta semana? Me
1: parece bien, Beto. Llévanos.
0: Ok, pues mira, la semana 13 arranca. Y como bien dijo Bill Parcells, ahora sí empieza lo bueno tras Thanksgiving, es hasta este punto en el que ya ahora sí se juegan el todo por el todo similar, haciendo referencia también a lo que decías del Mundial. Esa tercera jornada es la más importante para muchos equipos, pues esta también es ya el último stretch, el, la última tercera parte de la temporada, Frank.
1: Sí, este, como bien dices, Beto, ya le quedan a ver varios equipos, cinco partidos, si es que ya... Tuvieron su semana de descanso o cuatro partidos, este, ¿no? Si están en. Eh, o sea, si ya han tenido. Si no han tenido semana de descanso, yo soy nada más porque hay una semana. Este, pero en cinco partidos, seis partidos, ¿no? Por, porque ahora hay semana de 18, perdón. Te decir cuatro o cinco pensando en temporadas de 16, pero no. Mentira, ahora son 17 partidos que juega cada equipo. Pero ya queda un tercio de temporada y es el tercio que cuenta. Y como dices, ¿no? Ya ahorita una derrota. Incluso para algunos equipos ya puede ser un escenario de eliminación, Beto. Sí,
0: sí, sí, sí. Ya hay equipos que están en la en la
1: tablita. Obviamente que ya las
0: posibilidades de varios son ya mínimas, eh, así como la de otros ya es prácticamente un hecho que están dentro de playoffs, pero sí, justamente ya en esta semana se van a empezar a definir los eliminados. Eh, pero bueno, Fran, hablemos un poco de, 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 de lesiones. Aquí tenemos en nuestras notas de preproducción un par, pero yo quiero empezar por una que yo justamente estaba viendo ahorita en mi roster de fantasy, y mm-hmm. es que parece ser que Cooper Cup eh, ya no regresa, así como también es muy probable que Stafford y Aaron Donald ya también estén eh, banqueados el resto de la temporada. Esto de los Rams.
1: Pues ya se esperaba un poco, ¿no? Uh-huh.
0: Nada más no había como que eh, completa información, ¿no? Se estaba especulando.
1: Sí, el tema cuando caen en reserva de lesionados, el famoso Injury Reserve, que los que juegan Fantasy ven el logo del jugador con una IR, por política de la liga, a fuerzas tienes que estar banqueado cuatro partidos. Y eso te permite a ti equipo subir a alguien más al al roster activo, jugadores de los 53. Pero si no metes el joder la designación, o sea, de que chance regresa antes, pues no puedes llevar a alguien más al roster. Entonces, pues no vas con un equipo de 53 jugadores Sino de 52, ¿no? Porque este, no respetas el lugar de, de lesionado, solo que esta semana no juegue ya. Sí. No, ¿Y quiénes, el tema es cuando lo extiendes.
0: ¿Quiénes están también ya en esta lista de IR y probablemente se esperan el resto de la temporada? Tenemos aquí un par de los cuales hablar.
1: Sí, algunas son desafortunadas, otras tal vez no se les acaba la temporada, pero sí cayeron en IR, pero si sus equipos llegan a playoffs, podrían volver. Uh-huh. Entonces mira, uno que sí ya, se, mira ahí te van dos que sí se les fue el año definitivamente. Uno es Carl Pitts, el que fueron los novatos sensación el año pasado. El TD de Atlanta, ya este le van a operar de la rodilla incluso, o sea, lo operaban, no me acuerdo si hoy o mañana, para atender el tema de su rodilla y ya, es, o sea, entre la recuperación y la cirugía, pues ya. Y más Atlanta que no, bueno, sigue teniendo posibilidades de playoffs pero no pinta nada ya mejor lo, lo dan por, por perdido, este, y nos, y esperemos acá el pizza hasta septiembre del 2023. Sí. ¿Qué y otro? En, en un escenario similar, Beto sí. está el receptor de Chicago, Daniel Mooney, que sabemos que va a Dante en Fantasy, y de hecho lo hemos recomendado aquí en el Waiver Wire, en el kit, este o para el Starter por, por la buena conexión que tenía con Justin Fields, y también se lesionaron el partido contra los Jets, y ya es una lesión definitivamente para el resto de la temporada.
0: Sí, pues era la arma número uno de Justin Fields, quien también está lesionado, pero no tan de gravedad. Eh, sí. Creo que esto es relevante para aquellos que están, eh, que tienen en su equipo a un Cole Kmet, Kem- a un eh, eh, David Montgomery, Mongo. Bueno, Montgomery, por supuesto, va a tener. Y Chase Claypool, ¿no? Que ahora va a ser Claypool,
1: exactamente. de facto el receptor número uno de. Uh-huh. Exacto. Entonces creo que ahí hay
0: repercusiones importantes de
1: fantasy. Y bueno, antes de pasar a
0: la sección de fantasy propiamente, Fran, ¿qué, eh, ¿qué otro tenemos?
1: Hay dos. Una, de hecho, pues sí pega en temas de fantasy, que es eh, Najee Harris de Pittsburgh, este corredor, que pues hemos lo hemos hablado aquí en estos espacios, ¿no? De que. Este podría, o sea, ¿qué fue? Como pick 10, más o menos, de mucha gente. O sea, finales de primera ronda, principios de la segunda. Este es más o menos cuando salió. Se espera mucho de Lempitzur. Realmente no ha sido un buen año el de él. Y hemos hablado varias veces de su línea ofensiva. Salió lesionado por, eh, en el Monday night pasado contra los Colts. Y se temía una lesión más severa de lo que en realidad fue este un tema en, en el pectoral que luego como es muscular to- toma más tiempo, pero en la conferencia de prensa del día de hoy este Mike Tomlin dijo que no era tan grave y que en una de esas hasta lo podríamos ver el próximo domingo en el partido de Pittsburgh
0: Che, sí. sí, yo lo no tengo en una de mis ligas y bueno, estoy hopeful de que no vaya a ser muy grave
1: Pues sí, hay una posibilidad, y hay que decirlo para todos los que lo tienen en Fantasy, que no juegue este, primer, este próximo domingo Sí, sí contra Atlanta, correcto o sea, tenganlo muy en cuenta y, o tengan un plan B y yeah. la otra lesión Beto que es una gran interrogante, pero sí se va a perder varios partidos, es para el líder de intercepciones de la temporada es un safety del de equipo de Filadelfia, que es CJ Gardner Johnson, lo habían traído por un trade este año de Los Santos de Nueva Orleans y hasta, pues hasta el domingo, no que jugaron contra el Green Bay, había sido bueno, se, se mantiene, ¿no? Y, Como líder de intercepciones con ocho en la temporada, y el tema es que él tiene una laceración o una cortada en el riñón. El problema es que sí, no sé, no entiendo cómo fue el golpe, he visto la jugada varias veces, y no sé si es como cuando el casco le pega al este al peto que usan con la sombrera los jugadores, o exactamente, o si es una costilla de él que con el golpe más bien eh, rasguña su, su riñón, pero sí fue, o sea, es una lesión aparatosa. Y por ser un órgano tan sensible, pues tiene que estar fuera de acción en lo que, digamos, cicatriza por dentro el, el cuerpo. O sea, no pueden abrir y suturarle ni nada porque no, no va por ahí el tema. Ya. Yeah.
0: Pues mira, menos mal que su backfield está hasta eso medio deep, eh, sobre todo en corner, ¿no? Con James Bradbury de los, de, que el año pasado estuvo con los Giants y Darius Lake en... Ya tiene un par de años ahí en Eagles y antes estuvo siendo muy, muy productivo en los Lions. Eh, yo creo que por ahí van a mover eh, sus piezas para poder cubrir esta baja que sí es considerable la de Carnegie
1: Sí, no, suena, teo, pues era el líder de intercepciones, ¿no? O sea, cuando tienes a alguien que genera, ¿qué es ese factor, no? Para generar intercambios de balón, pues sabes que lo vas a extrañar.
0: Sin duda, pero bueno, yo creo que estarán bien, así que... Eh... Pues sí, ya nada más tocará ver cómo este último stretch de, de, de juegos pues sí se va a ver un poco más abierto en términos de la posibilidad de mover el balón por aire ahí con la defensiva un poco diezmada.
1: Correcto. Pero hablando de defensivas diezmadas, Beto, ¿por qué no hablamos a los entusiastas del fantasy de qué tipo de matchups pueden aprovechar a su favor por lo mismo de, de defensas diezmadas? Vamos, pues.
0: Vale, pues la semana 13 eh, es ya una de las últimas semanas en las que equipos van a descansar, Fran. Por ahí están los Cardinals y los Panthers eh, teniendo su semana de descanso. Y pues por ello es que pues primero que nada hay que tomar en cuenta esa eh, esos cambios necesarios en tu roster, si es que por ahí tienes a uno de, de aquellos en esas ofensivas.
1: Sí, que básicamente ¿de quién hablamos? ¿De Chuba Howard, del corredor de Panteras? Sí, de donde forman... Hopkins. Hopkins, claro, Moore,
0: eh, ya por ahí Brown está de vuelta, Kyler Murray, sí, sí, hay varios, ¿no? O sea, ojo, cuidado. Y bueno, pues mira, (coughs) empezaré yo por un corredor eh, que pues a principios de la temporada lo platicamos, eh, regresó de una lesión de bala, eh, Brian Robinson Jr. de los Commanders, y ha tenido un buen año, incluso quitándole cierta relevancia al, al eh, estrellato de, de Gibson, ¿no? Que, que uh-huh. tenía en ese equipo. Y Brian Robinson ya está por lo menos en el 50% de los snaps eh, con los Washington Reskins. Eh, sí, comandos. de hecho,
1: viene de una buena semana 12 contra Atlanta, ¿no? De hecho, eh, fue reconocido por Ron Rivera como el, el hombre del partido, ¿no? Al que le dan este el balón del juego.
0: Exacto. Y relevante que se enfrentan contra los Giants, quienes tienen una de las defensivas que más yardas por acarreo ofrecen con 5.2. Un corredor que suele tener entre 15 y 20 acarreos, pues ya realmente ahí ya se están estaqueando buenos números.
1: Sí, ellos junto con otra ofensiva de la que te hablaremos están empatadas las dos en lugar 31 por, por la cantidad de yardas este, y puntos que han permitido los corredores. Yes, exacto. Y ese otro, ya
0: aprovechando que lo mencionas, es Damon Pierce. Lo recomendamos empezar también, corredor novato de los tejanos. Que viene a juegos flojos,
1: ¿no? A ver si hay gente que, que pone en duda tu recomendación. O sea, porque viene dos sí. malas actuaciones.
0: Sí, no le ha ido muy
1: bien. Ha tenido un promedio de
0: 12 puntos Si bien le va. Pero yo creo que aquí está la oportunidad ante una defensiva de Cleveland que ha permitido mover mucho el balón por tierra. De hecho, en promedio en, a running backs les ha permitido hasta 30 puntos promedio, sabiendo que son entre, eh, digamos, el corredor número uno tiene un 60-70% de los toches, pues eso ya son unos buenos 20 puntos. Entonces, uh-huh. yo creo que Robinson, perdón, Pierce va a tener aquí ya la oportunidad de bounce back a como empezó la temporada con promedios de 20-25 puntos.
1: Oja, ojalá sea ese rebote porque sé de mucha gente que, que lo extraña y ya es que es para cerrar nuestra recomendación de corredores. Otro que también tiene un matchup favorable, tal vez no tanto como el de Gigantes o los Browns, pero es David Montgomery de Chicago, eh, que va contra el Green Bay, que ha sido una de las peores defensivas por tierra. Sí habían logrado recientemente contener bien a Pollard y a Ezequiel Elia de Dallas o a Derrick Henry, pero de todos modos les hicieron daño. O sea, tal vez no les hicieron, o sea, partidos de 200 yardas. Este... Y creo que David Montgomery va a tener un escenario pues sí, de unos 15, 16 puntitos por lo menos, que es el promedio que ha estado rindiendo la defensiva de Green Bay a corredores. Y más sobre todo, si Justin Field sigue lesionado y no puede volver a jugar por segunda semana, yo siento que la ofensiva de Chicago va a recaer más en el ataque terrestre que el aéreo en el Soldier Field, ¿no? También uh-huh. el clima luego se presta más a... O sea, por sí. la nieve, por el viento, a hacer un juego más terrestre que aéreo. Entonces, él es el arma... A usar principalmente por Chicago.
0: Sí, y además que, como lo decías, ¿no? Puede que Phil siga el, eh, en la banca y que sí se tenga que recaer mucho en el juego terrestre, ¿no? Ahí eh, podremos encontrar incluso, yo creo que una línea de, de David Montgomery cercana a las 80 yardas altas-bajas, y eso, pues, no sé, fantasía es más que suficiente para tener un buen macho.
1: Exacto. Y ya, si quieres, ahora este... bueno, me sigo con la línea de arriba una recomendación este, que hacía rato no hacíamos porque había estado muy apagado, había estado docente de armas, es el señor Justin Herbert de los Chargers, que va contra una de las peores defensivas en puntos permitidos al coreback en Fantasy, que es la de los Raiders, de hecho es la número 31 ahorita no recuerdo quién es la 32, pero mejor matchup difícilmente vas a encontrar para un coreback. sí este, también es un duelo divisional los Chargers, si quieren seguir en la pelea de comodín, tienen que ganar. Y pues, tienes que aprovechar que vas contra uno de los peores equipos de la liga. Que sí, vienen de ganar a cero, Pero. Pues siguen teniendo siete derrotas en el año. Ah. ¿No? Y Justin Herbert les puede ayudar a hacer la ocho. Y más ahora que empieza a recuperar armas. ¿no? O sea, ahora que ya empieza a regresar este, jugadores importantes para él. Como Mike Williams y Keenan Allen, además de Palmer, Gerald Everett y el siempre confiable Eckler, pues, tiene varias armas aquí en lanzar pasos. Justin Herbert y, y además son jugadores que le generan yardas después de la atrapada, que eso también te da buen bonus en, en fantasy.
0: Sí, sí, sin duda. Creo que la, la ofensiva de Charir está empezando a recuperarse. Puede que Keenan Allen esté de vuelta y Mike Williams también. Y, y pues con ello, pues ya van a tener seguramente ya eh, de nuevo la producción que habían tenido de inicios de temporada, ¿no? Y como dijiste ya, los Raiders, si algo permiten es yardas aéreas. Sí. Eh, hablando de quienes permiten yardas aéreas, fean la defensiva de los, de los eh, Lions nada más no ha logrado carburar para detener el balón por aire. Y yo creo que va a ser la oportunidad para los Jaguares de que una vez más, y yo he estado siendo muy vocal en redes sociales como es que ahora sí ya la dominancia de, de lo que se esperaba para su coreback franquicia Trevor Lawrence sucediera. Y, y pues estamos hablando de un Trevor Lawrence... No estoy recomendando a Trevor Lawrence aquí particularmente, sino a su arma número uno, Christian Kirk. Ya que Trevor Lawrence tiene ya por eh, cinco juegos consecutivos eh, un pase rating de más de 100, lo cual pues es de lo mejor que, que puede esperar de un coreback y también ha tenido eh, un porcentaje de pases completos del cerca del 70%. Entonces, eh, su primer read es Christian Kirk y es tan preciso como lo vimos en este último juego contra los eh, Ravens, como para asegurar que Christian Kirk va a tener un excelente matchup contra la defensiva número 30, eh, contra Wide Receivers, la de los Lions.
1: Sí, de hecho esta fue una recomendación que, que los dos este, la pensamos, se nos hizo una decisión que no había mucho que pensarle, sobre todo si la tienes, y pues sí, ahora sí, por fin se están notando los millones que cobra el señor Kirk, ¿no? que no se habían estado notando tanto. no este Al principio de temporada se tardó como en carburar, en tener esa sincronía con, con Trevor Lawrence, pero, pero ya la estés quitando. Y otro que tiene buena sincronía con su coreback y va contra una defensiva débil es este el señor Garrett Wilson de los Jets es una de las armas que más han utilizado en la ofensiva y van contra la defensiva número 32 en tema de receptores que es la de los vikingos de Minnesota de hecho pues ya me estoy adelantando un poco a la siguiente sección pero tenemos este a los vikingos como uno de los equipos que pueden dar la sorpresa este, uh-huh. más bien, bueno, es decir, que los Jets le den la sorpresa a los vikingos ganando
0: sí, 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 también creo que los vikingos están en una posición muy ventajosa por la ofensiva que tienen pero ya se van a estar enfrentando contra ofensivas eh, más poderosas y yo creo que Garrett Wilson y Matt White van a estarse aprovechando de dónde está el pan en en su defensiva, que es la de eh, permitir puntos aéreos. Eh, Peterson ya no es el de siempre, el que vimos hace muchos años en Cardinals. Sí tuvo buenos juegos como contra los Bills, pero no no se crean. Vale. Vámonos ahora a ver quiénes recomendamos sentar, Fran. Estos son los que a toda costa tienen que evitar, y sí, hay unos muy eh, agresivos por parte nuestra, pero créanme que, que es eh, eh, lo hacemos porque los queremos a quienes nos escuchen y porque sabemos que ustedes están esperando lo mejor de sus running backs número uno, de sus receptores número uno. Yo voy a empezar por hablar de, yo creo que el más controversial, fan y es Saquon Barkley. Yo creo que esta no es la semana de se Barkley quien se enfrenta a una de las mejores defensivas terrestres. Puede que incluso Chase eh, Young esté de vuelta. Y con ello creo que va a estar. Ya va a
1: estar de vuelta, eso sí está
0: confirmado. Entonces ya, ya va a ser va a ser una cuestión de, de mover el balón por aire, inevitablemente, porque van a detener esa línea defensiva seguramente el, los acarreos. Y Seiko se más va a ver que afectado.
1: No casi a otras
0: Exacto. con sí, ha estado eh, anotando touchdown consecutivamente, ya se por poner por tierra eh, en ca- casi en cada juego de la temporada, pero estoy anticipando que esta va a ser de las que no van a suceder. Incluso esta para recomendación de apuesta prop, puede que sea interesante el que tenga cero touchdowns, ya que los commanders han permitido solo seis touchdowns en lo que va de la temporada por tierra.
1: Ojo, es sí. muy poco. Sí, ha sido una de las defensivas que más se ha fajado, este... Y lo pueden nullificarlo. Ahora, un matchup que también es medio controversial, porque parece que las estadísticas te dirían que son matchups favorables: Tom Brady contra los Santos de Nueva Orleans en el Monday Night. Uh-huh. Si alguien se ha traído, dijo Tom Brady, en su época de los bucaneros, son los Santos. O sea, incluso no fue este año, fue el pasado. Hubo una blanqueada como 9-0, un partido horroroso, pero algo tiene la defensiva de Santos que no aparece en todo el año, más que cuando juegan contra los bucaneros no este, le ha costado sangre a, a los box los partidos a Tom Brady le han soltado muchos pases este es inverosímil la cantidad de pases que le han soltado este año las mal, eh, la mala protección que tiene el balón y luego la defensiva de Santos también lo ha interceptado mucho eh, le fue relativamente bien a Brady en la semana 2 cuando se enfrentaron que lanzó 190 yardas pero solo le lanzó un touchdown entonces Ahorita estamos en modo ganar en Fantasy. Necesitamos un coreback que lance por lo menos dos o tres touchdowns y arriba de 200 yardas. Sí,
0: sí, sí. Y creo que Tom Brady justamente ya está viendo que, que ya no tiene la misma capacidad para, para voltear los juegos y que los Santos, por más de que vienen de blanquearlos, la semana pasada, eh,
1: los 49ers,
0: pues sí creo que se van a enfrentar antes quien ha sido su hermano mayor en la división, ¿no? incluso la conferencia
1: no solo eso, también, o sea, al final, aunque sí fue blanquear la ofensiva de Santos, la defensiva solo permitió 13 puntos. Uh-huh. Y uno fue también porque un touchdown de, o sea, un balón suelto que le provocó a Alvin Camara, dejó a San Francisco el balón muy cerca de la zona de gol. Uh-huh. ¿No? O sea, es una defensiva que, pues, los ha mantenido en la pelea. Pero bueno, sí. si quieres avanzamos a otro equipo que tiene una gran defensiva, que es los Patriotas de Inglaterra, que juegan el jueves por la noche recibiendo a los Bears, uno de los dos partidos que tendrán este año. Y Devin Singletary es alguien que tienes que mandar a tu banca. Uno, porque en contra la ofensiva número uno contra la corrida, que es la de Patriotas. No está por encima de la de Washington, de la de Titanes y la de San Francisco, que son las otras mejores defensivas en temas de, de la corrida. Mm. Y dos, porque Buffalo no corre el balón.
0: Okay. Sí, sí, ya lo vimos. Pues están... Incluso subutilizando a quien creímos que iba a ser muy una arma muy buena para eh, Josh Allen, Nahim eh, ¿no? y, y su uh-huh. novato también eh, James Cook. No, no, no se mueve el balón por tierra si no es Josh Allen y pues este jueves por la noche seguramente que los Patriotas van a detener el balón como lo han solido hacer por tierra. Así es.
1: Y bueno, hablando ya por
0: último de, de dos corredores que yo también estoy anticipando que no van a tener matchups favorables. Jeff Wilson contra su ex-equipo, incluso empezó la temporada con ellos. Eh, ahora está vistiendo el el, eh, el uniforme de los, de los Dolphins y se enfrenta contra los 49ers, ¿no? Quienes han, Fran, y esto es sorprendente, los 49ers han, no han permitido que sus rivales anoten en cinco juegos consecutivos los últimos cinco juegos, ningún punto en la segunda mitad. Sí, es una también, defensiva como, la, como pocas que hemos visto en los últimos años y, y creo que Miami va, va a ser recetado nuevamente en cómo se van a, a, a preparar contra la corrida de lo, que ellos, de lo que ellos conocen perfecto. Saben perfectamente cómo opera
1: Jeff Wilson y su head coach. Sí, te decía, a mí, y ya empezamos a hablar un poco este partido, se me es uno de los mejores partidos de esta semana, Ajá. sin duda alguna, o sea... Pocos partidos van a ser tan atractivos como este, y eh, el, lo que te decir, creo que Miami sí le va a hacer puntos en la segunda mitad, creo que le van a romper esa racha porque no es una ofensiva tan mediocre como la de Santos o la de Arizona por, o la de Rams. Este, pero definitivamente es un matchup. Este no, no van a o sea, no es un buen match-up para, para el corredor de Miami, este, por lo que dice del sistema que la van a nullificar. Yo creo que va a depender más Miami de lo que puedan hacer por aire. Total. Y aún así les va a costar sangre. Y bueno, el otro corredor que hablas es este Miles Sanders de Filadelfia, uh-huh. que va contra la defensiva número 2. ¿no? O sea, aquí tenemos sentar a corredores que van contra la 1, contra la dos y contra la tres de la corrida, que es Titanes. Este, que en general no ha permitido a nadie hacerles daño por tierra, por aire. Les han hecho todo el daño posible a la vida.
0: Uh-huh.
1: Pero por tierra, este, ese pass rush, esa línea... Comandado por Jeffrey Simmons, al tener en las corridas. Creo que va a ser un partido complicado por tierra para Jalen Hurst y más para Miles Sanders. ¿no? Entonces, este le están permitiendo pocos puntos, pocas yardas por acarreo a los, a los corredores. Algo es como 3-4 yardas las que están permitiendo por acarreo. Y en puntos están promediando por abajo los 10 puntos de los corredores. O sea, los que lo superan suele ser porque hacen una anotación. Mal Sanders es
0: muy, muy inconsistente, Fran. La semana pasada sí le fue excelente, casi 30 puntos, pero la semana antepasada tuvo menos de 10 puntos. Entonces creo que ese y eh, ahora viene para abajo contra una de las mejores defensivas por tierra, que solo han permitido 3.9 yardas por acarreo.
1: Sí, de acuerdo. Vale, pues vámonos qué y, les pare- y, ¿qué te parece. Eh. Sí, ah, te sí. para cerrar, Adam Tillen, receptor de vikingos, te van contra los Jets. Yo creo que sos Garner o Ahmad Garner va a estar cubriendo a Justin Jefferson y hemos visto cómo han nulificado a grandes receptores todo este año. Este, está siendo uno de los novatos revelación en temas defensivos. Está mejor Tarek Gullen de los Seattle Seahawks, pero bueno, este como segundo gran lugar está ahí. Y de otro lado no me acuerdo quién es el otro skinhead de los Jets, pero también están nulificando bien, por eso son la tercera mejor defensiva este, pero impidiendo muchas yardas por aire muchas cosas espectaculares y presento que van a nulificar mucho a Sí
0: Sí, el, el córner opuesto es eh, DJ Reader y Michael Carter también, ambos lo están haciendo muy bien y de hablar definitivamente creo que si no es Justin Jefferson, mejor yo evitaría los receptores de los eh,
1: Minnesota Vikings Perfecto, si quieres Beto este Pasemos ahora sí a la siguiente sección para hablar de lleno la semana 13. Venga.
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora de la semana 13, esta semana que, como decía Bill Parcells, es cuando ya empieza lo bueno.
1: Ay, que la NFL nos regala otra vez buenos partidos. Vaya que sí, eso sí, van
0: dos semanas como medio sí. aburridonas que, que ya también estábamos muy mal acostumbrados a muy buenos juegos antes de eso, pero sí, la semana 13 vuelve y vuelve con todo empezando por, bueno, ya platicamos del Thursday Night en nuestro episodio anterior, para quienes no lo han escuchado, pues yo diría que le pusieran pausa a este y se regresaran al anterior porque vaya que se puso bueno en la conversación sobre todo apuestas relacionadas. Pero hablemos, Fran, del de primer juego televisado por el mediodía que va a ser entre, como ya lo platicamos, eh, Atlanta y Pittsburgh, ¿no? En donde probablemente Najee Harris va a estar banqueado, por lo cual, pues, los Pittsburgh Steelers la tienen un poquito complicada.
1: Sí, eh, de todos modos creo que la combinación Pickens y Pickett ha funcionado. Atlanta tiene una buena defensiva, una buena secundaria, este Lomos. Salvo uno o dos partidos, este, en general hemos visto que sí contienen bien el o, o se mantienen cerca del spread. De hecho, ahorita, Beto, el spread está en cero. O sea, es un money line. Uh-huh. No, no hay un claro favorito en este partido. Entonces, este, por eso no estamos recomendando un claro ganador. Lo que queremos más son las bajas de 42 puntos. La ofensiva de Pittsburgh viene de ser 24 puntos. La de Atlanta apenas 13, con muchos errores. O sea, son equipos que les cuesta anotar de posiciones este, muy largas, Ajá. que no siempre acaban en anotación de 6, sino de 3. Sí. sí, incluso
0: el mercado estuvo eh, ahí moviéndose entre los 43 y los 42, pero pues 42 ya es una de, de las combinaciones más, eh, eh, digamos, más... Eh, que, que más fácil se pueden dar, ¿no? Entonces, obviamente hablando de juegos eh, promedio, entonces si sí, sí pueden hacer por ahí un teasercito de 42.5, 43, creo que será lo mejor con tal de evitar que quedaran en la línea, ¿no? Y los 42, pues creo que sí son definitivamente eh, lo máximo a lo que podrían llegar estas dos ofensivas que en las últimas semanas pues han podido... Eh, mover el balón, pero principalmente por la dominancia de sus adversarios, en este caso Pittsburgh contra Bengals y eh, por el otro lado Falcons cuando se tuvo que, que enfrentar en un juego también muy complicado contra los eh, Bears, ¿no? Entonces, esas dos yo creo que eh, son, son las únicas eh, fuera de lo normal y no, donde normalmente los demás juegan a bajas.
1: Sí, de ahí si quieres pasemos al siguiente partido al mediodía que es la visita de Denver a los Ravens, partido que cero ganas me dan. Este que fue, o sea, Denver, una ofensiva turbomediocre. De hecho, estaba viendo Beto y una cuenta en Instagram que está monitoreando si Russell Wilson ha lanzado más pases de touchdown que baños en su casa. Siguen ganando los baños. Y son 12. Oh,
0: no, Russell o sea, Wilson...
1: a ese nivel ha llegado. Se ya sí. están catalogando el, el, este, el, inter, el trade, ¿no? La contratación de, de Russell Wilson como una de las peores de toda la liga del siglo, ¿no? Este, la línea acabo de ver que bajó Beto de cuando grabamos, pero ahorita es favorito Baltimore por ocho puntos
0: en casa, que, ¿no? Baltimore, claro.
1: Que creo que los pueden cubrir este y la otra interesante Ojo.
0: Ojo de la defensiva de Broncos, que sigue siendo de las mejores defensivas contra el pase, ¿no? Sabemos que si para algo son buenos los Ravens es para mover el balón por tierra,
1: pero... Es decir, creo que ellos no saben qué es eso del pase.
0: Sí, pero sí, tú, tú lo dijiste, ¿no? La línea empezó en un menos 7, más o menos. Ahorita ya está más o menos en menos 8 Baltimore Había estado
1: en 9 y ya volvió a bajar a 8.
0: Ya. Yo sinceramente es que me siento más confiado de que estás en un juego de bajas, Fran. Y la, la línea de bajas está... Está muy baja, todo. Está muy baja, veamos, está en medio 39. Y sí,
1: pero, híjole,
0: me, me, me O parece... sea, creo que sí
1: puede ser porque Denver no ha logrado, o sea, el partido que más puntos ha hecho hizo como 17. Sí,
0: y ojo también, ¿no? Que los Ravens, ya lo vimos la semana pasada contra los Jaguares, suelen eh, aflojar al final de los juegos. Entonces, en tiempo basura, pues Broncos podría cubrir esa línea. Me siento mucho más confiado de que se va a jugar un juego de bajas.
1: Perfecto ahí están las recomendaciones, de ahí pasemos a un duelo o sea de mucha tradición en la NFL, que es Green Bay en Chicago, ya hablábamos en algunos temas de fantasy, parece que sí iba a jugar Aaron Rodgers, sorprendentemente, este, o sea, lo veo porque tiene ya confirmado por él una lesión en el, en el dedo pulgar, aquí lo que más me gusta Beto, y lo pongo con ciertas dudas, o sea, lo pongo literal con alfileres, es este, la línea de altas en 43.5, son dos equipos que se tienen en Saña, que se van a buscar anotar. Eh, en temas de línea, está favorito el equipo de Green Bay por cuatro y medio puntos. claro no, porque va, va a ser Jordan
0: Love definitivamente.
1: Tú decías que Aaron Rodgers, pero... Aaron Rodgers dijo que le iba a jugar. O sea, pero... no es el entrenador, no, no, es la, no es la palabra final, ojo.
0: Lo que dice Anroy lo tienes que tomar con un grano de sal, como dicen. Yo creo que este es un juego que eventualmente se va a termi- terminar eh, pandeando hacia su coreback sustituto Jordan Love. Por la sí lesión que... que se veía que, que, que era medio grave.
1: Sí, te, ahí el tema es, o sea, la línea está a favor, Green Bay 4 y medio puntos. Entonces tal vez sí contemplar a Chicago. Sí, yo
0: creo que ahí es cuando agarras la línea de, menos cu- de más cuatro de Chicago, aprovechando que ya que digan que Rogers no juega, seguramente se va a ir hasta los menos... Eh, perdón, hasta los más siete, yo qué sé, ¿no? Definitivamente va a subir. Así que tómela mientras pueden y mientras hay esa incógnita de Rogers para jugar.
1: Me parece bien. Este... Y sí, de ahí si quieres pasamos, Beto, a un partido que también va a ser televisado, que es la visita de Titanes a Filadelfia, duelo de equipos ganado, con marca ganadora. Después del de Viet Patriotas es el primero que nombramos en esa condición. Este Filadelfia, que es el mejor equipo de la Nacional, Titanes que ahí está peleando en lugar de comodín. Eh, sale favorito Filadelfia por cinco puntos. No me acuerdo si ya sido, seis, cinco puntos. Sí, sí, siendo favorito por cinco puntos. Lo que aquí me empiezo a inclinar, Beto, por cómo han sido los partidos de Titanes y más Filadelfia que tiende a favorecer el juego terrestre, son las bajas en 44 y medio puntos. Sí, pues es que
0: que ya lo platicábamos en ocasiones anteriores y Titanes suelen estar jugando a menos de 20 puntos por juego, ¿no? Y Filadelfia no son de esos que, de de, de donde llueven puntos, si es que que, que la defensiva incluso está, está abriendo huecos, ¿no? Como que Siriani es de esos que, que juegan partidos apretados y mientras ellos tengan control del, tiempo, del reloj, pues solo van a, van a seguir aumentando la diferencia con goles de campo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que va a ser un partido así que se va a cerrar. Si quieren un poquito de riesgo, tal vez sí les diría, tomen a que Eagles gana por cinco puntos, pero. Medio con pinzas mi recomendación. Ajá. Vale. Ah, este. De ahí pasamos si quieres. Ah, bueno, hay que aclarar, Beto, se me fue, casi me va una disculpa a todos. En este partido ya empieza a haber escenarios para asegurar playoffs para Filadelfia. Están un poquito complicados todavía, pero bueno, es que Filadelfia gane, que Washington pierda, este contra Giants. Contra los Giants, todavía no salió ese partido. Que San Francisco pierda contra Miami y que Seattle pierda. Uh-huh. Eso, con ese escenario, Filadelfia ya asegura playoffs. Todavía no aseguró la división, pero aseguraría estar entre uno de los primeros siete lugares de la conferencia nacional. El otro escenario es Filadelfia ganando, que Washington empate contra los Giants y que San Francisco y Seattle pierdan ambos, ¿no? Entonces, es una combinación un poquito más. Complicada, sobre todo porque no veo una derrota de Seattle, pero bueno, ese es el escenario que existe para el equipo de Filadelfia, que si no se da esta semana, probablemente se va a dar en una máximo dos más.
0: Eh, sí. A, mí, o a sea, mí, por lo sí. menos que
1: aseguren playoffs, no sé todavía, Beto. No me uh-huh. no me atrevo a, a pronosticar este, que el equipo de Filadelfia cierre, o sea, asegure la división pronto. Uh-huh. Sí, sí, sí. sí. Sí, pues así así
0: así será eventualmente, pero creo que este va a ser un juego en el que ay, ya lo veíamos venir y no sucedió el money line de Titanes, pero Titanes sigue siendo Underdog en la mayoría de sus juegos y sorprenden. Este juego, no sé tú qué piensas sobre el Moneyline.
1: El Moneyline 190 me gusta, nada más ahí tengo un tema existencial con un compañero de trabajo que es muy fan de los Eagles. Entonces, esta vez en, en vez de meter apuesto de unidades, apostamos ahí una comida entonces este ese ese es el money line al que yo le metí
0: está bien, está bien. oye pues un juego muy interesante viendo cómo, cómo se, se está eh, se están desarrollando estos dos equipos quienes pues han sido los de los peores de la liga en varios años consecutivos los jaguares visitando Detroit Detroit que ha tenido juegos en donde ha dado mucho la batalla eh, y, y son derrotas además también de, de pocos puntos ¿no? de una diferencia de un gol de campo de, o de un touchdown eh, y, lo, y los jaguares igual, ¿no? vienen de un récord pues todavía yo diría mediocre solo con cuatro victorias sin embargo, eh, aquí me sorprende mucho las altas de 51 se esperan muchos puntos en donde también sabemos que la defensa de jaguares suele también apretarse y, y sacan las garras
1: pues sí, pero por ejemplo, viendo un partido donde les hicieron 27. Correcto, sí. Y sí. por una o dos yardas de una patada no les hicieron 30.
0: Ajá. No, sí, sí, el también, juego anterior fue de altas, definitivo.
1: Este, o sea, también lo, las dos ofensivas han sabido hacer puntos, tanto por tierra como por aire. Es un domo cerrado, o sea, lo cual favorece el espectáculo aéreo. Entonces, tío, por eso me, me gusta el tema de las altas. Y también, Beto, este es otro partido que una derrota de Detroit. Combinado con una victoria de Minnesota, le da el título divisional a vikingos. O sea, vikingos ya con eso aseguraría una de las primeras cuatro siembras de la nacional. Y un partido local. Entonces, los los fans de vikingos van a estar con un ojo en su partido y con otro apoyando a los jaguares. Van a estar gritando duval con tal de que eso les firme una victoria. Todos somos duval, Fran. Todos somos duval. Ay, sí. Disculpame, pero
0: no todos somos duval. (risa) <risa> y entonces oye pues por último creo que si algo me gusta es el money line de jaguares jaguares tiene también yo creo que un segundo área de vida en esta en este final de temporada y como bien lo dijo parcel estos son los juegos que más importan para anémicamente que el equipo salga bien aunque no pasen a playoffs pero que salgan bien de, 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 pues de, de, de estas eh, competencias en donde ya se aprietan mucho los, los números. Recordaremos que hace más o menos de un año fue cuando los Jaguares le ganaron a Indianapolis y eso fue lo que definió su salida de, de no llegar a playoffs. ¿no? Entonces los Jaguares suelen ser muy disruptivos a finales de año y me parece que este es un juego, un, un, un cheque al portador, el, el irnos por, las, por el money line de Jaguares, que la línea es de un menos uno, así que es prácticamente un pick. Entonces, eh, momio de menos ciento
1: Sí, este bastante interesante apuesta, me gusta y pues tome ambas, ¿no? Y si quieres de ahí pasamos Beto al partido, a la controversia La controversia
0: la entre Browns y Tejanos y es debido a que el prófugo de la justicia de Sean Watson, quien pues, había sido
1: No es prófugo, más bien no se le pudo comprobar No se le pudo comprobar
0: las alegaciones de veintitantos casos de mujeres que...
1: Y que me resolvió por fuera de la corte
0: que, que demandaban eh, acoso sexual, eh, pues él apeló, eh, la liga lo terminó eh, suspendiendo un total de 12 juegos, 11, 11 y, y pues ya, ya regresa, y qué mejor que regresar, mira cómo a, los, a, a la liga no se le van las, los dramas, ese ¿no? fue el morbo, y regresan, regresa contra su ex equipo, ¿no? O sea, él él no ha vuelto a pisar el campo en dos años y la última vez que lo pisó traía el uniforme de los tejanos y ahora se enfrenta contra su ex equipo. ¿Quién lo abandonó en todo este eh, drama de, de, del caso legal que, que,
1: que Yo tuvo? Yo hubiera hecho lo las... mismo, ¿eh? ¿Qué? Ponerle que... que ¿qué, abandonarlo, o sea... Ah, sí, sí. ¿Con esas conductas? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, eh... es decir, llega favorito Cleveland por 7, yo los tomaría. La línea de puntos está en... Sí, son
0: eh,
1: 46.5. Yo ahorita me alejaré la línea nada más para ver cómo funciona. 47 ya subió. Yo me alejaré ahorita la línea de puntos nada más porque no sabemos cómo va a ser esta ofensiva de Cleveland ahora con Deshaun Watson. Sabemos que la de Houston no es muy buena, no genera muchos puntos, pero ante la incógnita de Cleveland, mejor no, no arriesgue nada en esta. Sí, sí, y, y me gusta un tochado
0: de diferencia entre estos dos equipos que, por más de que los eh, tejanos tienen la localía, pues este va a ser un juego en el que va a haber mucha eh, presión por tejanos de también demostrar ser autosuficientes sin su quien fue su coreback franquicia, aceptémoslo, o sea, Deshaun Watson es bueno por más de que tenga conductas antideportivas fuera del campo, entonces sí creo que Deshaun Watson va a traer, eh, va a venir con una misión, eh, prove them wrong, y, y van a haber puntos, van a haber puntos, son dos ofensivas que mueven mucho el balón por tierra, ya decíamos que, que Cleveland permite muchas yardas terrestres, por lo cual creo que Tejanos va a estar haciendo batalla, pero sí, no los Browns no se van a dejar Fran y Deshaun Watson va a venir a, a hacerlo personal, entonces menos siete me gustan para los
1: Browns. Ah, perfecto. Y les avanzamos ahora, Beto, otro partido que también va a ser televisado a mediodía es la visita de los Jets a Vikingos, otro partido con, con equipos de marca ganadora. Aquí me gusta, Beto, para que los Jets, de, con comandados por The White Whale, no el señor este, Mike White, Den la sorpresa y le ganan a vikingos y yo tomaré ese más tres a favor de los Jets. Los vikingos tienen muchas lesiones, sobre todo en temas de secundaria. Y Mike White, que está teniendo buena conexión con sus receptores, este, me gusta para hacerles daño y dar la sorpresa ganando este partido.
0: Sí, también estoy muy a favor de esta que, ya lo decíamos, los vikingos son la defensiva número 32 en yardas permitidas por aire. Sí, créanlo, por más de que los Minnesota Vikings hayan tenido solo dos derrotas en lo que va de la temporada, es porque se han eh, enfrentado contra defensivas muy mediocres y la defensiva de Jets además es muy buena. Van a detener mucho el balón por tierra, van a jugar un juego a las trincheras y seguramente se va a terminar definiendo por tres puntos y qué mejor que tener la ventaja de Jets, quien visita... Eso sí, es, es una lástima que sea... Eh, jets visitando, pero sí una línea favorable de Jets más 3.
1: De acuerdo. Y por si también quieren una más, pues yo creo que la línea de altas, este, también, ¿no?
0: Las altas son de... 44 veces, ¿no? y medio, ¿no? Ah, pues, no está mal, no me parecen descabelladas. Y ya lo decía hace rato, 42 es de lo más común, por lo cual creo que sí se, sí se, sí se va a lograr que entre... Eh, los muchos eh, receptores de Jets estén recibiendo pases del, del White Whale. Va, uh-huh. me gusta.
1: Va, de ahí avanzamos al último partido de mediodía. Otro duelo divisional. Dos equipos que hoy están en zona playoffs. Probablemente uno de los dos no quede por los duelos divisionales. Es Washington Commanders visitando a los New York Giants. Hace rato hablamos, ¿no? La defensiva de Commanders llega fuerte. Es el, es el Young Sweat, ¿no? Por la combinación de James Young y Montez Sweat. Este, le va a costar mucho, ese sí, con Barkley. Tiene muchas lesiones la ofensiva de, de los Gigantes, por eso no, no nos inspiran tanto. De hecho, por eso Commanders es favorito, aunque es visitante, algo que no vemos pasar mucho. Y yo tomaría Commanders en menos dos y medio contra los Gigantes. Sin duda. Y la línea de puntos se me acaba de mover. Es más, no sé qué piensas del Money Line. Menos
0: 2.5 puntos es... Ya es poco, ¿sabes? Ya, ya, ya puedes tomar
1: ese extra para hacer tu move positivo. O ah, un teaser. Es que el Money Line paga menos. O sea, el Money Line a favor de los Commanders paga menos que el menos 2,5.
0: Ah. Entonces tal vez me perdí, pero Commanders está como favorito.
1: Sí, tío, favorito ah, por 2,5 puntos. O sea, por eso. Sí, es cierto. Ah, no, pues ya. Tómalo, ah, déjalo. Por eso estamos diciendo los dos y medio. Exacto, tal pagan vez. pagan como 20, 15 pesos más que si tomaras el money line de los commanders. Eso es
0: por cada 100. Sí. Eh... Ah, la defensiva de gigantes viene de dos juegos eh, en los que sí mostraron debilidades, pero aquí, más bien, sí me gustaría revertir la línea aún más 2.5 para para Commander solo por si las dudas ese teaser creo que sería lo ideal que pudieran encontrar
1: Sí, no no tengo nada más que agregar creo que va a ser buen partido eh. ojo que puede ser un partido sumamente entretenido y, y, y hay que estar atento porque también ya empieza como lo hemos dicho todo el episodio a tener implicaciones de playoffs de ahí pasemos pues a los juegos de la, de la segunda ventana de horarios o los de lado de la comida. Arrancan con uno medio malito, que es la visita de los Seahawks a los Rams. Los Rams que ya no traen nada, lo decías al principio del episodio. Cooper Cup ya fue, Stafford parece que también ya fue todo el año, Aaron Donald parece que también. Allen Robinson también parece que también ya se fue. Seattle que necesita, él a ganar después de esa sorpresiva derrota para ellos contra los Raiders. Porque se salieron totalmente de la foto de playoffs. Entonces tienen que aprovechar que o Washington o Gigantes va, uno de los dos va a perder y con su victoria regresan a la zona de playoffs. Entonces tienen que, que mantenerse ahí y en una de si se combina una derrota de San Francisco, se vuelven a meter a, a la pelea por la división. ¿No? Sí, Entonces,
0: y, y que. Ah, tú, tú te refieres a los Seahawks, ¿cierto? Sí, claro, o a sea, los Rams, ¿quién va a optar con sí. los Rams ahorita? Sí, no, no, los Seahawks están peleando, yo creo que un comodín ya para estas alturas, porque San Francisco también tiene un... eh, eh, El resto resto de sus juegos, similar a los Seahawks, son relativamente sencillos contra lo que les ha tocado antes de esta semana, y y a diferencia de Seahawks, San Francisco tiene la mejor defensa de la liga. Entonces, sí creo que van a estar ya buscando ese comodín, y lo van a asegurar pues obviamente con la mayor cantidad de victorias posibles y sobre todo divisionales y esta los Rams es pues, de las más papitas que van a tener de aquí en adelante
1: sin duda, entonces tienen que aprovecharlo, o sea tienes que ganar al que esté enfrente si quieres ir en la pelea
0: y tú dices que sea el menos 7.5 son muchos puntos ¿eh?
1: Son muchos puntos, pero para como están los Rams, para como los han humillado todo el mundo
0: Ah, pues aquí sí que yo lo tomaría con cautela. Este es de las que ves, recomendamos con riesgo, Beto. Tal vez un teaser también, ¿no? Que lo deje casi en, en, en pique.
1: Tío, sí, por lo menos bajarla, por lo menos al touchdown completo. Uh-huh. Ah. Bueno, hablando que tienes que ganarle al que esté enfrente, creo que uno de los mejores partidos que vamos a tener y el primero es en Palma con otro, es Miami visitando a los San Francisco 49ers, creo que es uno de los mejores partidos del fin de semana, sin duda alguna. Dos equipos que por cómo han jugado son candidatos a playoffs. Para mí San Francisco es de mis candidatos al Super Bowl de la Nacional por encima de otros equipos y enfrente Miami que tiene que mostrar que sí son ese equipo que está listo para otras cosas. Este duelo de entrenadores que se conocen finalmente Mike McDaniel el entrenador de Miami hace un año era el coordinador ofensivo de San Francisco el equipo de Kyle Shanahan, lo ha hecho muy bien hasta ahora con Miami ocho victorias son un buen número para coach de primer año no está haciendo mucho ruido para entrenar al año para mi sorpresa, está arriba Siriani o Dave o, o Connell de vikingos, pero bueno, por ahí de este está haciendo muy bien las cosas Miami pero enfrente tienen, tú lo decías hace rato una defensiva que no ha permitido puntos en la segunda mitad En los últimos 3-4 partidos lo ha hecho muy bien, tiene una variedad de armas, pero si alguien sabe cómo nulificar las armas o dónde hay debilidades, pues es quien las entrenaba, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace este partido tan parejo. Aquí me quiero abstener a la línea porque no tengo un claro favorito, lo que creo es que va a haber puntos y por eso me gusta la línea de altas de 46 y medio. Sí, la
0: línea es de cuatro de diferencia y creo que justamente está tricky porque nunca hemos visto esta rivalidad. Eh, no hemos visto un juego que se desarrolle entre estos dos head coaches. Es, es mi punto y, y estoy de acuerdo, pero no estoy tan de acuerdo con las altas. Fran. Este va a ser un juego de defensivas, de, de, de mover el balón por tierra, de quién tiene dominancia del tiempo. Aquí sí que voy a, a grito y contigo porque pues no sé si tienes un argumento que te haga... Digo, que mi argumento te haga cambiar de opinión. Eh, solo voy a cerrar diciendo que si bien queremos apostar al mejor juego de la semana, pues ¿por qué no mejor apostamos a que San Francisco gana y lo metes en un parlay? Eh, el momio es de menos 200.
1: Es que siento que Miami puede dar los sorpresa sobre todo.
0: No, nah, pues entonces apuesta el money line de San Francisco.
1: No, Teo, no estoy convencido. O sea, la tengo que meditar. O sea, por eso ahorita no me quiero comprometer a algo que... Llevo dándole vueltas todo el día. Ya.
0: Pues mira, yo ahí lo dejo. San Francisco va a ganar porque aquí el papá de los dos es uno y solo uno y ese es Sky Shanahan.
1: Es que luego y... el aprendiz supera al maestro, Beto. Eh, lo hemos
0: visto, lo hemos visto, pero, pero mira, ya veremos. Pero Shanahan ya lo ha demostrado contra McVeigh, ya lo ha demostrado contra eh, el niño con barba eh, de Green Bay. Y, y bueno, todos sus, sus pupilos, ¿no? Y creo que McDaniel es el siguiente en la lista de, de los head coaches que van a tener un rough time, sobre todo en su primer juego, contra su ex maestro. Pero bueno, Moneyline de los 200, ese los dejo como eh, food for thought.
1: Está bien. Moneyline dice el, el joven Beto. Esa es. Y bueno,
0: sigue también un juego que es muy... Eh, muy interesante porque es una revancha del año pasado, Fran, y fue la razón por la cual Chiefs no llegó al Super Bowl y fue porque los Bengals se les... Ahora sí que se crecieron contra quienes eran los favoritos a llegar al Super Bowl y, y ahora se enfrentan de nuevo, solo que esta vez, en la jungla, en casa de los Bengals.
1: Es decir, otro de los grandes partidos que vamos a tener, o sea, me conflictúa porque quiero ver este partido que el de San Francisco. sí este nos tendremos que vivir tú y yo quién ve uno y quién ve el otro y, y
0: o así como hoy estuvimos viendo México o Arabia Saudita y Polonia, Argentina aquí haciendo visitas. es que mi sistema
1: de cable me, me permitió tener los dos partidos al mismo tiempo en una pantalla del mismo tamaño bueno, es que quien fuera tú? <risa> es un sistema de televisión satelital muy conocido en este país,
0: bien, entonces, pues mira este pasa por el 9, así que yo creo que este va a ser el, el go-to si es que si es que se, no, no tienes los privilegios que Francisco Flores Meyer claro, eh, Tú tienes
1: Game Pass, ¿qué hablas? Lo puedes poner en el celular, y otro en la, uno en la compu y otro en la tele.
0: Y bueno, pues eh, este juego ahí, está interesante, Fran. Vamos a hablar de la línea.
1: Ahí te va. Yo me voy Bengals más dos. Eh, okay. Aquí Kansas es otro de los equipos que llega como favorito siendo visitante. este Sí se los digo con un poco de riesgo, pero creo que Bengals puede dar la sorpresa es un equipo que hace, se ha sabido mimetizar, viene de una semana de jugar un fútbol muy físico contra Titanes, algo que no habíamos visto pero tienes visto que cuando tiene que explotar por él lo han hecho, cuando ha tenido que ser por tierra lo han hecho y ya regresa ahora sí llamar Chase, este, lo aguantaron una semana más y, tal, y también inicio. si Vengals quiere seguir en la pelea de su división de playoffs, tiene que ganar y más porque lo más probable es que Baltimore le gane a Denver Ajá. entonces si no o sea, que estos partidos, los Bengals, no van a llegar a playoffs y van a dejar su corona vacante sin siquiera poder defenderla como se debe. Y obviamente Kansas City pues va a buscar hacerles la maldad.
0: Muy bold esto de la línea de más dos, ya que es prácticamente también un pick me, uh-huh. me cuesta trabajo aceptarlo, pero me gusta tu, tu, el riesgo que quieres tomar. Tanto así que yo creo que incluso el money line ya lo tomaría si estoy dispuesto a eso. Eh,
1: y, la otra que tal vez te diría Beto combinar es las altas de de este partido en 52 y medio puntos que creo que ambos equipos nos las pueden regalar Sí, la defensiva de Chipsa
0: permite muchas yardas por aire y quien mejor que llamar Chase sano para, para hacer daño también T. Higgins lleva dos, dos juegos seguidos con más de 140 yardas aproximadamente Frank. es ya lo hemos dicho muchas veces el mejor white receiver 2 de la liga. Entonces, sí, sí, sin duda, ahora,
1: lo que quiero ver ahora es como Lati Higgins ya con Chase de regreso.
0: Sí, sí, sí yo creo que este puede ser un rompequinielas porque mucha gente está casada con Kansas City con justa razón, pero me late, así que sí, la voy a promover incluso en nuestras redes sociales, esta de más dos. Me gusta.
1: Perfecto. De ahí pasamos al último juego de la tarde, el, la visita de los Chargers a los Raiders. Lo hablábamos, Raiders, de los peorcitos equipos que hay en toda la liga. Este Challes que están buscando pelear en lugar de playoffs ahorita, ahorita estarían fuera, no las cosas como son. este, Y son ligeramente favoritos los Challes, ¿no? Nada más por uno y medio puntos, es casi un pickem. Por medio punto no es un pick up no es un money line per se. Este, pero pues sí es triste que los Raiders ni en su casa son favoritos. Lo otro que me gusta, Beto, por cómo son las armas de estos equipos, por cómo son de malas las defensivas de estos dos equipos, son las altas de 50 y medio puntos.
0: Es que también son muchos puntos para unos equipos que en el pasado han
1: jugado... O sea, por ejemplo, el partido de Paz de acabó 24-25, o sea, están ahí.
0: Sí, pero yo, yo estoy tratando de recordar cómo estuvo su back-to-back el año pasado, entre estos dos equipos, ahorita mismo te lo digo, te acordarás que. en bueno, sí, el
1: último partido nos regalaron un juegazo que se quedó a una patada sí, extra de ser empate y mandar a los dos equipos a playoffs. O sea,
0: 24-19, eso fue 43, ¿no? Entonces ahí no se dieron las altas de 50, pero sí en el juego del, de, de playoffs del año pasado, ¿no? Ahí sí.
1: Pues no fue playoffs como tal. Ah, perdón,
0: no, el, el juego
1: previo a playoffs, sí, 35-32. Sí. Este tío, o sea, son, son equipos que se han dado hasta con la cacerola y que tienen muchas armas.
0: Y las defensivas están por los suelos y también la charities.
1: Sí, ambas. o sea, están sí. terribles. Entonces, te vamos? la doy,
0: te la doy, me gusta. 50. Al comitudat. Órale. Pues listo, Fran? vamos a hablar muy rápido y ya saben que estos últimos dos juegos Prime Time nos gusta hacer más hincapié en nuestros videos de TikTok, Reels en Instagram eh, ahí van a poder encontrarme y a ver si en un futuro también Francia se atreve a, a jugarle al TikToker y bueno, de todas maneras vamos a dar un detallito muy previo de esto
1: Sí, va rápido, Dallas super favorito contra los Colts no sé por qué la NFL nos castiga poniendo a los Colts dos semanas consecutivas en Primetime Dallas es favorito por 11 puntos, es una reverenda paliza lo que está pronosticando a favor de Dallas, la línea está en 40 y medio puntos, yo creo que Dallas va a ganar, no sé si gana por los 11 puntos completos, se me hacen muchos, está desmada la defensiva de de los Colts, Dallas viene a descansar a jugar Thanksgiving pero pueden puede no o sea si ya tienen el partido en la bolsa no desgastarse Ajá. porque vienen partidos periodos más complicados como Filadelfia o raro es, que no flexearan y, este
0: ¿no? ¿no? Hubiera estado padre un Kansas City eh, Bengals. en
1: Miami. Sí, o el mismo de Miami y San Francisco. Pero supongo que es por el marketing, o sea, por el tema televisivo tener a Dallas. Sí. sí y hablando sí. del partido que deben haber flexiado, pero no está, es Santos contra Box En la época de Drew Brees contra Tom Brady era un gran partido. Ya James Winston o Andy Dalton contra Tom Brady y ya no tiene ese sex appeal que tenía ese partido pero bueno, ese es el que tendremos por, por Monday Night. Sale favorito Tampa ver Tampa por tres y medio. Aquí tal vez yo te diría, toma los tres y medio a favor de de los Santos de Nuevo Orleans. Creo que Tampa sí va a ganar el partido. Simplemente no creo que van a ganar por cuatro puntos o más. Entonces, este... Esa sería mi anticipada recomendación. Y las bajas, ¿no? Son equipos que se nulifican bastante. Cuarenta y medio son unas bajas para mí aceptables a, a comprar porque va a ser un partido muy, muy chato. O sea, hasta, así lo va a decir tal cual, ¿no? pinta ser un, un Monday Night de huevita.
0: Sí, pero ojo, eh, porque ya lo dijimos antes, los Santos suelen repasar a, a Tampa Bay y es justamente por eso que Tom Brady tiene marca negativa con ellos. Entonces, ojo ahí. Y bueno, ya saben que si quieren más argumentos sobre por qué sí, por qué no las apuestas de los Primetime Games, ahí síganos en TikTok, en Escopeta Podcast. O,
1: eh, Rob, o en Instagram y Twitter, que también se, se replican. Correcto. Y bueno, pues para quienes nos
0: están viendo en Comodín Network en YouTube, eh, aquí les estamos mostrando, y no solo eso, Fran, también cabe aclarar que en ocasiones estamos también subiendo los episodios a Facebook y a eh, Twitch. Eh, hay ahí nada más el que esto sucederá, sobre todo Twitch, eh, de hecho el caso de Twitch, solamente cuando nuestros episodios sean de menos de una hora, cosa que justamente ahorita ya no alcanzamos. Uh-huh. Eh, es, es, es tema de logística, pero no worries, siempre van a encontrar esto en Comedy Network, si no nos están escuchando, si no nos están viendo, pues ya deberían de estarnos viendo en de Network, por lo menos durante su comida, durante su cena, eh, créanme que van a pasar un buen rato, nos, le pueden poner rostro a la voz. Y, y de paso pues ver estos slides donde estamos haciendo justamente ahorita pues el recap de las apuestas que estamos recomendando
1: ahí lo tienen, no puedo agregar nada más después de, de esa bella explicación del joven Beto agradecerles a todos que llegan hasta acá, disfruten la semana 13 ojalá eso les borre el trago amargo del mundial si es que ya eliminaron a su equipo favorito este, igual y de repente, Beto, ya que se acerquen los partidos de eliminación directa, buscamos tal vez hacer algún teaser de algún partido del mundial, más algún partido de NFL para que se mezclen bien las emociones, la tenemos que pensar bien para no recomendarles basura, porque hacen que buscamos darles picks buenos, pero bueno, para esta semana 13, que son los octavos de final, no les vamos a dar nada todavía, pero lo pensamos para que sea más divertida su jornada Deportiva, disfruten y nos vemos para hablar de lo que haya pasado en esta semana 13.
0: Vale, nos escuchamos la próxima semana.